0: Während der vergangenen Monate haben sich viele von euch aufgemacht, um den Münzweg zu erkunden. Darunter Bitcoin-Experten, Halbprofis, Anfänger, aber auch diejenigen, die bis dahin noch nie etwas von Bitcoin gehört hatten. Ein Neuling ist Lea, die wir direkt unter unsere Fittiche genommen haben und sie jetzt auf ihrem ganz persönlichen Münzweg begleiten möchten. Vielleicht sogar bis hin zur Bitcoin-Expertin. Viel Spaß beim Hören! Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Leas Münzweg. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite begrüße ich, wie schon zur Tradition geworden, die Lea, die Marin und den Mano. Hallo, ihr drei.
1: Hallo. Hallo.
0: Hey. Grüße. So, erste Frage. Wie ist die Lage bei euch? Alles gut? Alles entspannt.
2: Ja, würde ich auch sagen.
3: Ich
0: bin auch absolut tiefenentspannt. Ja, das sehe ich. <lacht> <lacht> Ja, das sind doch gute Voraussetzungen, um heute wieder eine schöne Podcast-Folge zu machen. Ich weiß ja nicht, Lea, wenn wir jetzt nochmal an die zehnte Folge zurückdenken, ich habe ganz vergessen, was wir da besprochen hatten, aber hast du da in der Nachbetrachtung noch irgendwelche Fragen, die sich da für dich ergeben haben? Ach stimmt, wir hatten… Wir hatten diesen
1: Artikel analysiert.
0: Genau, genau. Genau.
1: Nee, Fragen haben sich äh, tatsächlich so zu dem Thema von letzter Woche nicht.
0: Okay, und hast du vielleicht schon den einen oder anderen Artikel mit, mit anderen Augen gelesen? Oder, ähm ich habe
1: tatsächlich in der Gruppe immer so ein bisschen verfolgt, was da alles geschrieben wurde. Aber das sind immer sehr viele Nachrichten. Aber ich versuche es mir immer durchzulesen tatsächlich in letzter Zeit. Aber wenn ich dann halt irgendwie abends drauf gehe, dann sind du auf einen Hau 300 Nachrichten. Und ich bin immer so, uh.
0: Okay. Ich, so viele Nachrichten sind bei uns in der Gruppe. Ey. Manchmal
1: gehe ich auch erst nach zwei Tagen drauf und dann sind es schon viele, ja. Okay,
0: da okay. wird immer
1: viel ja. diskutiert.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, es sind ja nicht nur so Themen, die man, wo man irgendwie studiert haben muss, um die zu verstehen, sondern das sind ja manchmal auch so ganz, in Anführungszeichen, einfache Sachen dabei, die man sich mal so schnell durchlesen kann und das dann stimmt. vielleicht so ein paar Geistesblitze bekommt.
3: Das stimmt. Ich wollte noch kurz sagen, weil wir haben ja eigentlich in der letzten Folge darauf verwiesen, dass wir heute auf Inflation eingehen. Das machen wir aus bestimmten Gründen aktuell nicht, weil wir uns auch relativ spontan treffen. Und das machen wir aber nochmal gebündelt und dann werden wir das nochmal richtig ordentlich vorbereiten, weil wir haben jetzt einen Zuhörer, der uns das nicht so richtig zutraut, dass wir das erklären können
0: und dementsprechend sattelfest werden wir das gestalten. Und man muss noch dazu sagen, wer so ein bisschen was schon zur Inflation wissen will und das nicht erwarten kann, der kann ja in unsere Münzwegfolge folge mit Manuel reinhören, die am Sonntag veröffentlicht wurde, also die aktuelle Münzweg-Folge. Kriegt da kriegt er auch auf ziemlich hohem Niveau so ein paar Infos zu dem ganzen Thema, wenn ihr das wollt. Und Lea, wenn Ach, du das willst. Aus, aus dem Maschinenraum
3: der sinkenden Titanic. Oh, wer hat sich den feinen Titel ausgedacht? Der, der Titel wird anders, aber ähm, so. äh, Manu sitzt quasi im Maschinenraum, äh, Maschinenraum der Signenden Titanic, aber dazu mehr, äh, wenn Sonntag die Folge rauskommt.
0: Ja, genau. Naja, dann würde ich vorschlagen, starten wir heute mit dem Thema, was wir als Ersatz gewählt haben, oder? Habt ihr Lust? Ja. ja. Yes. Das freut mich. Tja, welches Thema haben wir uns denn ausgewählt? Wir haben so ein bisschen überlegt und äh, Manu kam dann die Idee, okay, wir könnten ja heute mal über das Thema Zeitpräferenz sprechen. So, Zeitpräferenz. Mir ging es so, als ich das das erste Mal gehört habe, hatte ich eine ganz andere Vorstellung, ähm, was es eigentlich ist. So, und eigentlich muss man ja sagen, Zeitpräferenz spielt im Alltag von uns allen eine ziemlich große Rolle. Wir haben alle was damit zu tun, ähm, aber die meisten sicher unbewusst und man macht sich eigentlich gar keine Gedanken darüber. Und was es ist, ja schon gar nicht, weil man den Begriff meistens auch gar nicht kennt. Ganz kurz gesagt ist das eigentlich ein Konzept aus der Volkswirtschaftslehre, das ja im Prinzip unser Konsumverhalten beschreibt. Die Art und Weise, wie wir konsumieren. Und da wäre meine Frage, Lea, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Wie ich konsumiere? Ja, allgemein so über dein Konsumverhalten, dass du vielleicht mal gesagt hast, hm, an der einen oder anderen Stelle bin ich vielleicht so ein bisschen... Mache ich das Portemonnaie vielleicht zu schnell auf? (lacht) Und vielleicht noch zusätzlich, was du gedacht hast, was Zeitpräferenz ist, wo du das so das erste Mal gehört hast?
1: Zeitpräferenz, mein erster Gedankengang wäre, Zeitpräferenz, wenn jetzt zum Beispiel jemand, ein Kunde bei uns anruft und mir sagt, um wie viel Uhr er am liebsten einen Termin hätte? Am liebsten um elf. Das klingt für mich nach einer Zeitpräferenz. Aber mein Konsumverhalten... Ob ich das schon mal, was die Frage war, ob ich das schon mal hinterfragt habe?
0: Genau. Ob du das einfach so ohne nachzudenken so durchziehst?
1: Also mittlerweile nicht mehr so schlimm, auf jeden Fall. Ich, ich tue schon äh, deutlich mehr überlegen, ob ich das jetzt wirklich brauche, was ich mir da kaufen möchte oder nicht. Aber in der Vergangenheit das war schon hier, das brauche ich auf jeden Fall. Ich habe es zwar schon fünfmal, aber ich brauche es auf jeden Fall. Also äh, da habe ich es nicht hinterfragt. Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Da habe ich mich dann höchstens vielleicht am Ende des Monats über mich selbst geärgert, nur um es dann im nächsten Monat wieder genauso zu machen. Aber es ist besser geworden.
3: Hat es sich geändert durch den Podcast oder hat es sich durch was anderes geändert?
1: Ja, ein bisschen schon auf jeden Fall auch seitdem, aber auch tatsächlich einfach dahergehend, dass viele Dinge einfach teurer sind mittlerweile und... ähm, man halt einfach irgendwie generell mehr Ausgaben hat, sei es, man geht irgendwie einmal tanken und es ist direkt 100 Euro weg. Von daher habe ich mir schon gewöhnt, dass ich mir schon irgendwie dreimal überlege, ob ich jetzt unbedingt die zehnte schwarze Jeans in meinem Kleiderschrank brauche, die mir, die dann da rumliegt. Ne? Also, ja.
0: Okay, das klingt ja beinahe so, als wärst du schon auf einem ganz guten Weg. Ich hatte auch die, das Thema Zeitpräferenz zusammen mal mit Jonas gemacht vom Podcast Bitcoin Verstehen. Und der konnte sich daran erinnern, dass der Blocktrainer, wo man den Begriff äh, verwendet hat äh, in Bezug auf Zeitpräferenz im Fiat-System und ähm, dann unter dem Bitcoin-Standard, dass das quasi der Gegenteiltag wäre. Also dass man quasi sich vom Fiat-System ähm, hin zum Bitcoin-Standard einmal komplett um 360 Grad drehen müsste, und dann hätte man die gewünschte Zeitpräferenz. Wir können das ja nochmal so ein Stück für Stück abgehen, damit man Aha. das so ein bisschen greifen kann und vielleicht auch zwischendurch mal so einige Beispiele nennen, dass man das so ein bisschen anschaulicher macht. Also, so die Grundfrage zum Thema Zeitpräferenz ist eigentlich, wie man quasi seine Gegenwart wertet im Vergleich zur Zukunft. Also, was ist einem wichtiger? in in Bezug auf die eigenen Bedürfnisse. Also will ich meine Bedürfnisse immer sofort befriedigen, wenn mir quasi ein Gedanke in den Kopf schießt, wie du das schon gesagt hast, ich brauche jetzt vielleicht eine neue Jeans oder kann ich warten und die Jeans vielleicht erst in der Zukunft, keine Ahnung, in einem Jahr oder in zwei Jahren kaufen. Aber das ist ja immer so eine individuelle Entscheidung und ist von verschiedenen Faktorenabhängig und jeder muss ja am Ende für sich selber entscheiden, ob einem das jetzt wichtig ist, die zehnte Jeans, schwarze Jeans im Schrank zu haben oder nicht. So, und du hast ja gerade schon gesagt, okay, in der Vergangenheit, ja, warst du so ein bisschen verschwenderisch, es hat sich aber schon gebessert und du würdest sagen, du bist auf einem guten Weg. So, und wenn man jetzt über Zeitpräferenz spricht, also wenn das jetzt ein Ökonom wahrscheinlich bespricht, dann der würde das noch irgendwie tiefer beleuchten. Aber so, um das zu verstehen, gibt es eigentlich zur Zeitpräferenz zwei Begriffe. Hohe und niedrige Zeitpräferenz. Könntest du das spontan zuordnen, was was ist?
1: Ich hätte einfach mal geschätzt, hohe Zeit, nee, ich hätte gesagt, niedrige Zeitpräferenz ist, wenn ich weniger Zeit präferiere, heißt, wenn ich es jetzt direkt haben möchte. Nein, andersrum? hohe Zeitpräferenz muss schnell gehen, jetzt direkt.
2: Okay, hohe Zeitpräferenz wäre mein nächster Tipp gewesen tatsächlich. Ich hätte aber tatsächlich hätte auch so gesagt, als ich das das erste Mal gehört habe, irgendwie so vom Bauch heraus.
0: Das ging mir auch so. Und wenn man das nur einmal hört und dann, dann nie wieder, dann kommt man immer, also ich habe das auch so assoziiert, dass die hohe Zeitpräferenz die ist, wo man sparsam ist und die niedrige, wo man eben schnell in Versuchung gerät, was zu kaufen, aber es ist eben genau umgekehrt. Also bei der hohen Zeitpräferenz möchte man seine Bedürfnisse sofort befriedigen. Also ich sehe ein paar Schuhe und kaufe sie sofort, obwohl ich eigentlich schon vier Paar gleiche Schuhe habe. Und bei der niedrigen Zeitpräferenz kann ich warten. Und die Intention dahinter ist dann meistens, dass man dann in der Zukunft vielleicht sogar einen Mehrwert hat. Also sei es, dass die Schuhe, die ich wollte, in einem Jahr vielleicht billiger geworden sind, oder dass mein Geld vielleicht mehr wert geworden ist und dann die Schuhe natürlich auch im Vergleich zum Vorjahr billiger sind. Und ein gutes Beispiel aus dem Fernsehen, ich weiß nicht, ob ihr die Werbung schon mal gesehen habt, Ähm, diese Überraschungsei-Werbung, wo die Kinder am Tisch sitzen und ähm, da kommt eine Frau rein und sagt, hier, ihr bekommt jetzt ein Überraschungsei und ihr könnt entscheiden, wollt ihr das Ei sofort essen, dann ist es weg oder ihr wartet irgendwie eine halbe Stunde und dann bekommt ihr zwei Eier. Das hätte ich nicht gepackt. Ja, und da zeigt sich eben, welches Kind eine hohe und welches Kind eine niedrige Zeitpräferenz hat. Aber man muss natürlich sagen, beim Überraschungsei ist das natürlich auch sehr verlockend. Ne?
1: Generell bei Essen, aber ja.
3: Ich, äh, ich würde nochmal Zwischenhaken machen. Äh, Maren, wie, wie äh, hast du denn das Thema Zeitpräferenz erfasst, beziehungsweise wie würdest du deine Veränderung durch den Bitcoin jetzt bezeichnen?
2: Ja, tatsächlich. Also generell vor Bitcoin und Co. habe ich mir da auch nicht so viele Gedanken über Geld und so gemacht. Wenn ich irgendwas gut fand, dann habe ich mir das meistens gekauft, wenn es ging. Ich habe natürlich schon auch immer mir ein bisschen Gedanken gemacht, brauche ich das jetzt wirklich? Habe ich jetzt schon zehn Paar Schuhe davon oder so? Aber mit Bitcoin hat sich das doch nochmal verstärkt. Also ich glaube, ich brauche viel, viel weniger als vorher da, es gibt immer noch Dinge, die man gern hat und wo man auch mal sich was gönnt, sage ich mal, aber das hat auf jeden Fall nachgelassen bei mir, jetzt nicht so stark wie vielleicht bei manch anderen, weil ich jetzt nie so jemand war, der äh, das Geld zum Fenster rausgeschmissen hat, aber es hat auf jeden Fall noch mehr abgenommen.
3: Okay. Ja, ich denke es ist bei fast, oder bei ziemlich vielen äh, Bitcoinern so. Ich wollte nur noch mal kurz äh, deinen Standpunkt, weil du jetzt noch nicht so richtig, äh, konnte noch nicht einordnen, wie weit du sozusagen bist und äh, das wollte ich nur mal kurz wissen.
1: Manuel, darf ich, ich habe eine Frage. Darf ich dir stellen, explizit? Ja, bitte. Okay, cool. Ähm, und zwar, weil du ja gesagt hast, dass du äh, da, wo in Berlin, ähm, teilweise dann auch mit, mit Satoshis bezahlen kannst. Würdest du sagen, du bist dann mit deinem, deinem Satz quasi auch also sparsamer als mit, mit deinem Fiat-Geld? Dann? Guck mal, ich rede, ich mich ausdrücke. Ich möchte es kurz... Ähm, <lacht> Oder, oder ist es für dich dann trotzdem ähnlich, dass du dann trotzdem gleich darüber nachdenkst oder gibst du das eine sparsamer aus als das andere?
3: Also das ist eine sehr, sehr gute Frage, die du stellst, weil ähm, es gibt so ein bisschen, als Bitcoiner hat man ein Problem. Man sagt ja eigentlich, dass man sparen möchte und alles, das was man sparen möchte, legt man in Bitcoin. Und das fasst man nicht an, weil im Endeffekt die Theorie hinter Bitcoin ist, dadurch, dass es begrenzt ist, dass es am Wert zunehmen wird in der Zukunft. Also werde ich, wäre ich ja eigentlich dumm, wenn ich meine Satoshis ausgeben würde und nicht meine Euros. Das Problem, was ich aber sehe, ist, aus meiner Sicht ein Bitcoiner, der so ein bisschen verstanden hat, worum es geht, der fängt auch an, seine Satoshis auszugeben, weil nur durch das Ausgeben von Satoshis kann ich eine Adaption vorantreiben. Und mein Ziel muss es ja sein in Zukunft auch, dass ich das nicht nur als Sparguthaben auf auf irgendeiner Hardware-Wallet habe und dann wieder in Euro umtauschen muss, um dann wieder mir Güter zu kaufen, sondern das Beste ist ja eigentlich, wenn ich jederzeit irgendwo das bekomme. Und das erreiche ich nur, indem ich Stück für Stück mich auch von meinen liebgewonnenen Satoshis trenne. Und dementsprechend habe ich es für mich jetzt so gemacht, ich habe eine Sparrate im Monat, die ich spare, Mhm. und ich habe eine Rate im Monat, die ich mir aneigne, mit der ich tatsächlich meinen Konsum versuche zu begleichen. Also wenn ich in ein Restaurant gehe, gehe ich halt in ein Restaurant und bezahle da mit Satoshis. Also ich besuche explizit auch das Restaurant auf, weil ich die Adoption nach vorn treiben möchte. Ich gehe auch explizit zu dem Eisladen, wo, es, äh, wo ich mit Satoshis bezahlen kann, weil ich das belohnen möchte. Ich möchte denjenigen belohnen, der das anbietet, ähm, dass er mir das anbietet, dass ich in Zukunft unabhängig vom Euro bin. Mhm. Und dementsprechend ist in normalen Umständen Wenn wenn, wenn ich entscheiden könnte, zwischen Euro und Bitcoin bezahlen, würde ich immer Euro nehmen, weil der Euro ja an Wert verliert. Aber weil das noch nicht der Fall ist, treibe ich mich selbst dazu, um die
0: Adaption nach vorn zu treiben. Okay. Ja, Markus, wie ist es bei dir? Ja, ich habe ehrlich gesagt hier null Möglichkeiten, mit Bitcoin zu bezahlen. Deswegen beschränkt sich das bei mir eher darauf, dass man mal irgendjemanden einfach sowas schickt oder was geschickt bekommt das stärkt ja den Lernprozess und ähm, ist ja auch trotzdem ein kleiner Beitrag, dass ein paar Sätze hin und her geschickt werden. Aber ähm, ich habe tatsächlich noch nie in einem Laden irgendwas mit Satoshi bezahlt.
3: Was aber hab auch geht... Ich hab ja habe ja auch kaum welche. <lacht> nee, aber, äh, Lea, was auch geht, es gibt ja Apricomedia, äh, da gibt es ganz viele, äh, das ist so ein Bitcoin-Verlag okay. und da kannst du dir Bücher kaufen, wo es immer... Im Ex- also es geht immer um Bitcoin und diese Bücher kannst du mit Satoshis bezahlen, das mache ich zum Beispiel auch ich bestelle mir kaum noch die Bücher wenn ich sie bekomme nicht mehr bei Amazon oder weiß ich wo, sondern explizit bei Leuten die auch Bitcoin annehmen und wo ich halt auch weiß, dass die äh, selbst den Bitcoin-Standard leben für sich ich möchte das einfach unterstützen Maren, wie ist das bei dir? Du hattest gesagt, du hast schon mal was bezahlt mit äh, Satoshis, ne? <lacht>
2: Ja, aber bei uns ist es leider ähnlich wie bei Markus. Hier gibt es nicht wirklich so die Möglichkeiten, ähm, irgendwas mit Satz zu bezahlen. Äh, Deswegen habe ich, also im Internet habe ich schon mal was damit bezahlt. Das war super, hat mich auch mega gefreut. Aber das war auch das erste und letzte Mal bis jetzt. Ist halt leider bei uns nicht so verbreitet bis jetzt. Ich Hm. kam
1: aber tatsächlich auch nur auf die Frage wegen der Maren, weil die Maren, als sie einmal auf dieses Coinflip-Ding gedrückt hat, fast einen Nervzusammenbruch bekommen hat. Und das war in Euro wahrscheinlich gar nicht so viel, wegen dem Euro-Betrag hätte die Maren niemals so einen Mental Breakdown bekommen, wie
3: sie in dem Moment bekommen hat, als sie uns <lacht> zu denen draufgedrückt hat. Die war richtig nervös. Das ist halt, wenn man einmal mit Satoshis, in, in Satoshis denkt, dann verändert sich ziemlich viel im Leben. Und um, das, um auf das Thema zurückzukommen, tatsächlich die größte Veränderung war bei mir auch die Zeitpräferenz. Ich weiß nicht, Markus, du hast ja äh, dich auch noch ein bisschen. Ähm, Du hattest ja die Folge damals mit, mit Jonas, dementsprechend, äh, ich habe dir zwar gehört, aber du hast da auf jeden Fall mehr zu sagen als ich. Hast du noch ein paar Dinge, die du da
0: ansprechen wolltest? Ja, ja, unbedingt. Ich hätte sogar noch zwei Beispiele, weil ich glaube, durch Beispiele wird das immer so ein bisschen anschaulicher und man kann sich das auch besser merken. Und danach würde ich auch direkt mal irgendwie versuchen, so den Dreh vom Fiat zum Bitcoin zu machen und was da so die Unterschiede sind in Sachen Zeitpräferenz. Also so ein bisschen, was ihr gerade schon besprochen habt, bloß ähm, vielleicht noch mal ein bisschen abstrakter. Ja. Also vielleicht noch, um, um zwei Beispiele zu nennen, man muss ja bei der Zeitpräferenz auch immer unterscheiden, so ein bisschen zwischen Sachen, die ich unbedingt brauche, ne, und Sachen, die ich vielleicht jetzt nicht unbedingt brauche. Also zum Beispiel der wöchentliche Einkauf, den würde ich jetzt nicht zur Zeitpräferenz unbedingt dazuzählen. An sich ja, weil das ist so eine Sache, die die braucht man einfach, um über überleben zu können. Also du musst einkaufen gehen. Du kannst ja dann natürlich überlegen, okay, gehe ich zum Discounter einkaufen oder kaufe ich dreimal die Woche im Feinkostladen ein? Ne? Das wäre dann so eine Überlegung. Und dazu ist ganz witzig, da habe ich jetzt einen, einen Tweet gelesen, den habe ich mir mal rausgeschrieben von einem Bitcoiner. Also der der User heißt Henry Jackson und der hat geschrieben, Hose, die ich anhabe, ist zwei Jahre alt. Meine Shirts habe ich geführt schon ewig. Auto ist Baujahr 1989 und Lebensmittel kaufe ich einmal die Woche im Discounter und keine Markenprodukte. So tief ist meine Zeitpräferenz, Leute. Nur über die coolen Leute im AMG muss ich lachen. den Tweet habe ich auch gelesen ja, das fand ich ganz witzig und das trifft, also wenn man man schon so hardcore ist, ich habe jetzt auch gesehen, der der Morph, der auch ähm, beim Meetup war, der hat jetzt auch irgendwie sein Audi verkauft und sich dafür so einen kleinen VW geholt (lacht) ja, das das
2: habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört von Leuten, dass sie ihr Auto verkaufen sich ein kleines gekauft haben Also ja, habe ich schon öfter gehört
3: ja, ich wollte ich wollt nur mal, leer, weil du, du hörst ja jetzt so zu, du, du hörst jetzt äh, diesen Tweet von Twitter, du hörst, dass ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, dass ich meine Zeitpräferenz verändert habe, also ich habe auch kein Auto mehr, äh, ich bin jetzt über die Corona-Zeit so wenig shoppen gewesen wie noch nie in meinem Leben. Ich kaufe mir schon auch mal ein paar neue Schuhe oder so, aber tatsächlich ist es dann auch dringend notwendig. Ähm, es gibt andere Bitcoiner, die haben als ähm, Insider, dass sie nicht mehr zum Friseur gehen, sondern sich jetzt selbst die Haare schneiden. Da bist du wahrscheinlich besonders äh, erbost drüber, aber... Das machen die nur einmal. Ich, ich stelle jetzt mal bewusst eine, eine relativ einfache Frage. Kannst du dir vorstellen, warum das so bei den Leuten ist? Warum machen die das?
1: Weniger Konsum quasi. Ja? Also meine Einschätzung wäre halt einfach, einfach, um Geld sparen zu können.
3: Aber was machen die mit dem Geld?
1: Oh komm, in Bitcoin investieren wir offensichtlich, oder? Es ist nicht so naheliegend. Der guckt mich ja alles so erwartungsvoll an. Es ist genauso naheliegend. Ah! Okay, das war, und, und, das war eine einfache Frage. Die war schon
3: zu einfach. Ja, ja, pass auf. Aber weißt du, warum ich dir die Frage stelle? Weil da ist eine gewisse Erwartung dahinter. Also die machen das nicht aus Dux und, Dux und Dollerei, sondern es geht einfach darum, Euro ist weiches Geld oder Konsum ist auch nichts Nachhaltiges. Wenn du äh, Dinge konsumierst, dann, dann sind die, sind, weiß ich nicht, irgendeine Playstation, die du dir kaufst, die interessiert dich nach zwei Wochen nicht mehr oder irgendeine andere Klamotte, die hängt nur im Schrank. Also ist das wirklich notwendig? Brauche ich das wirklich? Oder du hast hartes Geld, wo du weißt, ey, pass mal auf, in vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren kann ich mir wahrscheinlich mehr damit leisten und deswegen machen die das weil die halt einfach sagen, okay, pass mal auf, wenn es da ein, ein Mittel gibt, mit, äh, endlich wieder, was mir äh, das,
0: die Möglichkeit gibt zu sparen, dann fange ich auch an zu sparen. Du greifst du mir jetzt schon das nächste, den nächsten Punkt äh, voraus, weil ähm, ich wäre ich wär jetzt tatsächlich mal so zum, zum Bitcoin gekommen und warum Zeitpräferenz da so eine Rolle spielt. Also wir haben ja jetzt schon... Die vergangenen Male ganz oft über das fiat gesprochen. Was das ist, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr erklären. Wenn ihr wissen wollt, was Fiatgeld ist, meldet euch bei Lea, die kann euch das sehr gut erklären. Und ja, sparen im Fiatgeld ist schwierig, weil durch die im Prinzip ständige Geldmengenerweiterung nimmt der Geldwert des Euros ab, Preise werden teurer. Und Bitcoiner haben aber eine niedrige Zeitpräferenz. Sie sehen im Bitcoin eine richtige Möglichkeit, um zu sparen und wie Manu schon gesagt hat, in Zukunft mehr davon zu haben, als würden sie sich mit dem Euro ähm, jetzt irgendein Mist kaufen. Lea, weißt du denn noch, was so die Anreize vom Bitcoin sind? Also warum Bitcoiner sagen, Mensch, ich spare in Bitcoin?
1: Naja, weil es halt auf lange Sicht einfach mehr wert sein wird als Fiat-Geld, weil Tatsächlich ja bei Bitcoin, das eine sicherere Sache ist, als wenn man jetzt irgendwie seine Geldscheine daheim liegen hat, die irgendwann mittlerweile eh weniger wert werden ständig.
0: Warum ist das bei Bitcoin so, dass der eben nicht weniger wert werden kann? Ähm naja, Weil es
1: davon ja eine begrenzte Anzahl gibt und alle vier Jahre dann quasi freigesetzt wird. Freigesetzt?
3: Freigesetzt, freigeschaltet, freigegeben. Da muss ich nochmal kurz einhaken. Was passiert alle vier Jahre und was passiert aktuell? Das will ich auch nochmal wissen. Wie meinst du, was, was passiert aktuell? Na, weil du hast gesagt, es wird alle vier Jahre freigesetzt. aber es wird, äh, Neue Bitcoins quasi, die
1: man dann... Ich weiß nicht, wie, wie kann man es sagen? Es ist der Gift.
0: Ja, Marin du kannst gerne helfen.
2: Ja, ich wollte nicht eingrätschen. Ähm, naja, alle vier Jahre werden nicht neue Bitcoins freigesetzt. sondern alle vier Jahre ist dieses sogenannte Halving, Genau, wo die Belohnung, die die Miner erhalten, ähm, halbiert wird. Und das läuft irgendwann darauf hinaus, dass irgendwann alle Bitcoin vorhanden sein werden. Also aktuell sind sie es ja noch nicht. Und dann irgendwann läuft es auf Null hinaus und dann bekommen die Miner keine Belohnung mehr. Und dann wird es nicht mehr Bitcoin geben.
0: Genau. Also im Prinzip ist es so, dass Bitcoin ja eine feste Geldmenge äh, hat. Also 21 Millionen, es wird nie mehr geben. Das kann nicht vermehrt werden und darauf ist es selten. Und da ist eben, sage ich mal, der Sparanreiz ja groß. So Und ich sage mal, es ist ja legitim und das ist ja das Ziel vieler, einfach auch durch Sparen eine gewisse Sicherheit zu haben. Ne? Sei wenn mal irgendwie eine Notlage ist oder sei es ähm, für später, wenn man mal äh, im Ruhestand ist, dass man sich dann einen schönen Lebensabend machen kann. Aber... Das aktuelle Problem ist ja, dass wir eine ziemlich hohe Inflation haben. Und Inflation heißt ja, das Geld wird in einer Art und Weise weniger wert, was du auf dem Konto hast oder was du im Portemonnaie hast, ohne dass du das jetzt so richtig siehst. So Und durch diese diese Abwertung ist man ja automatisch irgendwie gezwungen, was mit dem Geld zu machen, weil Sparen lohnt sich ja nicht. Da kann man ja zugucken, wie es weniger wird. Und dadurch ist man im Fiat-System automatisch in eine hohe Zeitpräferenz gedrängt. Also man wird quasi gezwungen, was mit seinem Geld zu machen. Mhm. Und mir ist das zum Beispiel auch schon mal aufgefallen, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, könnt ihr ja gerne mal sagen, aber wenn man mal so Fernsehen guckt oder so, dann sieht man ganz oft Werbung, dass man in bestimmte Sachen investieren soll, dass man sich doch am besten einen Kredit aufnehmen soll und so weiter und so fort. Und das hat die letzte Zeit extrem zugenommen, zumindest meine Beobachtung. Sagt euch das euch schon mal aufgefallen?
1: Ich kann nur Netflix gucken mit meinem Fernseher. Ich bin nicht am Telefon, am, äh, am Fernseher so am Start. Ich kann nur das gucken, was ich gucken will.
2: Ich würde sagen, der Fehler ist generell Fernsehen zu gucken. <lacht> Aber nein, ähm, tatsächlich ja, auch generell, es wird überall viel Werbung für irgendwelche Konsumgüter gemacht oder günstige Kredite oder Ratenzahlung. Das finde ich eh ganz schlimm, ja. Ja, das gibt es ja mittlerweile sogar schon, wenn du im Internetbrowser auf auf
1: irgendeiner Seite bist, dann kommt da am Anfang vorher Werbung oder so ein Kram für irgendwas, was du jetzt irgendwie kaufen, was auch immer sollst.
3: Also mir ist das auch aufgefallen, Markus, und vor allen Dingen ist mir das in Elektrogeschäften dann irgendwann aufgefallen, dass man sich jetzt mittlerweile die billigsten Sachen auch schon wieder auf Kredit sozusagen kaufen kann. Und da stelle ich mir immer die Frage, ja okay, wenn ich mir das nur mit Kredit leisten kann, dann sollte ich es mir vielleicht auch gar nicht leisten weil es wird ja nicht besser, indem ich es mir einfach leiste und dann hoffe, dass das Geld aus dem Nichts auf mein Konto irgendwie wandert, sondern das kann natürlich passieren, aber es wird bei den wenigsten passieren, sondern nur bei den äh, etwas besser gestellten Menschen passiert sowas. Dementsprechend äh, ist mir das auch extrem aufgefallen und es gibt ja auch extrem viele, die sich verschulden und das hattest du ja auch schon gesagt, Lea, da kennst du auch welche in deinem Freundeskreis und Es scheint so, als ob das getrieben ist, als ob das so sein müsse und als ob wir sehr unterbewusst auch einer großen Beeinflussung unterliegen, was Konsum, 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 Konsum heißt. Das spielt halt tatsächlich bei der Zeitpräferenz eine enorme Rolle beim Fiat-System. Und ob das jetzt gut ist, das kannst du für dich selbst entscheiden, Lea. Das beste
1: Beispiel ist ja tatsächlich äh, allein jetzt mittlerweile seit dem neuesten Update über bei Instagram diese Shopping-Funktion, wo du da unten draufklicken kannst und dir direkt alles vorgeschlagen wird, was dich eventuell interessieren könnte, was du kaufen kannst. Und äh, das ist wild. Also, hör mal, wenn ich ja noch mein Kaufverhalten von vor vier, fünf Jahren hätte, dann wäre ich dauerhaft pleite. Ständig.
0: Das ist krass. Vor allen Dingen, man muss sich auch mal vorstellen, gerade diejenigen, die nicht so viel zur Verfügung haben, die werden ja auch in dieses System gedrängt, vielleicht ohne, dass sie das wollen. Aber die haben eben auch keine Möglichkeit zu sparen, weil das sich für die auch nicht lohnt. Also die sind erst recht in so einem Teufelskreis drin. Und das sind eigentlich die, die normalerweise ähm, sparen müssten.
1: Ja, gut, aber ich glaube, das ist... Vielleicht jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber auch einfach so ein Gesellschaftsding, weil wenn du dann das und das nicht hast, was alle Leute haben, dann bist du nicht so cool wie alle Leute. Und letztens auch, irgendwie eine Arbeitskollegin von mir, die ist 16 und die hat irgendwie immer das neueste Handy und die hat dann auch gesagt, du hast ja voll das alte Schrotthandy. So, weil das halt schon irgendwie älter als zwei Jahre ist. So, und das ist, ja, mir ist es egal, aber so mit 16 hätte ich mir dann wahrscheinlich gedacht, oh mein Gott, ja, krass, ich muss mir jetzt auch ein neues Handy kaufen.
0: Ja, das sind eben die falschen Anreize, die gesetzt werden. Aber man kann das ja den, man kann, sage ich mal, gerade den jungen Leuten kann man das auch nicht übel nehmen. Den ganz jungen Leuten, wir zählen ja auch noch zu den jungen Leuten. <lacht> Weil von wo sollen sie es denn her wissen? Ja, wo sollen sie das denn her wissen? Ja, sowas so wird leider halt auch nicht in der Schule vermittelt.
3: Also natürlich wird gesagt, sparsam und so, das hat, also durch die Eltern und sowas kriegt man da schon ein bisschen mit noch, finde ich. Aber so diesen Wirtschaftsaspekt dahinter, das gehört, glaube ich, auch zur Allgemeinbildung. Und überleg dir mal, welchen, welchen Hebel das auslöst. Also wie wichtig war jetzt, ja, ich will jetzt nicht irgendein Fach runterbuttern, aber wie wichtig war denn der Vortrag XY im Vergleich zu dir, hätte mein Lehrer erklärt, was Zeitpräferenz ist und was das mit deinem Leben machen kann, nicht muss. Ne? Also es ist ja jeder, die Entscheidung obliegt ja jeden selbst, aber welche ökonomischen Folgen das für dich haben kann. Und ähm, ja, das ist äh, auch wieder so ein Problem unseres Schulsystems aus meiner Sicht.
1: Ja, gut, aber da, ich glaube, dadurch, dass wir einfach auch eine Gesellschaft haben, die auf Konsum aufgebaut ist, wäre es halt irgendwie auch für viele ein einmal ins eigene Bein schießen, so wenn du dann irgendwie den Leuten ausreden wollen würdest, sie sollen das nicht kaufen.
3: Ich, ich liebe das ist wieder das ist schon wieder dein, deine ganz einfache Erkenntnis ist, Ja, ich liebe es. Ist, ja, weil du sagst das so, ja ist ja logisch weil wenn die das machen würden, dann würden sie das ganze System zerstören nach dem Motto, also die würden sich selbst abschaffen so nach dem, nach dem Motto und da, dann stellt man sich doch aber die Frage ja, krass, hä? <lacht> Nochmal, ja. Warum ist das so? Ja. Aber leider
1: das Problem ist ja man weiß es, aber irgendwie ist man halt trotzdem mittendrin und hängt da irgendwie so fest
0: Jetzt, das Ding ist ja eben, man muss es eben mal durchdenken und man muss es auch mal gehört haben, um sich dann Gedanken darüber zu machen, weil jetzt sind wir nämlich beim Gegenteiltag. Wir haben jetzt gerade beschrieben, wie es im Fiat äh, äh, Shitcoin-Standard ist. Und jetzt kommen wir mal dazu, wie es im Bitcoin mit dem Bitcoin-Standard wäre. Wir haben ja gerade schon gesagt, diese feste Geldmenge bietet jedem die Möglichkeit, einen Teil von, so einem, von der festen Menge zu erwerben und sich dadurch ähm, aufgrund dieser verschiedenen Eigenschaften, die sich daraus ergeben, für die Zukunft eine gewisse Sicherheit zu haben. So 21 Millionen, wird nie mehr geben, bumms aus. Und durch diese feste Menge nimmt er dann auch später die, die Kaufkraft zu. Und das bedeutet ja auch, wenn du heute vielleicht darauf verzichtest, dir deine Hosen oder deine Schuhe zu kaufen, hast du dann vielleicht später, vielleicht in einem Jahr, zwei Jahren oder in fünf Jahren, hast du dann vielleicht sogar die doppelte Geldmenge zur Verfügung und kannst dir vielleicht noch was ganz anderes dafür kaufen. ja? Also es wird ein aktiver Anreiz geschaffen, um zu sparen. Und, Kleine Korrektur, Markus. Ja? Du hast gel-
3: doppelte Geldmenge gesagt, du hast die doppelte Kaufkraft.
0: Ja, Entschuldigung, genau, doppelte Kaufkraft. Tut mir leid, zum Glück bist du da. Sorry. (lacht) Nee, wirklich, das ist gut. Und das ist eben der Gegenteiltag, weil du hast die komplette andere Seite jetzt. Und wenn man sich mal durchdenkt, und ich wusste das ja vorher auch nicht, aber eigentlich ist es doch ganz vernünftig und für uns normal vorteilhaft, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man hat halt eher ein Geldsystem, was nach oben geht und nicht nach unten.
0: Ja. Und vor allen Dingen dadurch, dass das dann, du hast das das ja vorhin gerade schon gesagt, es wird ja alles so ein bisschen auch entschleunigt und entspannt sich. Und dadurch hast du ja auch die Möglichkeit am Ende, dir dir, ähm, Zeit zu nehmen, bestimmte Entscheidungen zu treffen, die damit zu tun haben, dass du irgendwie was zahlen musst für irgendwas. Also du musst das jetzt nicht überstürzt machen, sondern du kannst dir ganz in Ruhe überlegen, okay, will ich das jetzt, will ich es nicht, ich lasse mir noch mal ein bisschen Zeit, denk darüber nach, Und das hast du ja gerade gesagt, das entschleunigt eigentlich das gesamte System. Es kommt allen zugute.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Und obendrein, aber ich weiß jetzt nicht so richtig, Manu, du kannst ja reingrätschen, ob du mehr weißt, obendrein, das ist ein bisschen eine umstrittene These, weil man das irgendwie, glaube ich, noch nicht so richtig nachvollziehen oder nachweisen kann. Obendrauf kommt er auch noch durch diese Trosselung, auch ganz viel Positives für die Umwelt und fürs Klima getan werden kann. Weil zum Beispiel nicht mehr irgendwelcher irgendwelche Scheiß produziert wird, weißt du, also dass es meinetwegen diese ganzen Fake-Artikel, die irgendwo hergestellt äh, werden, nicht mehr unbedingt in der Masse auf dem Markt sind, dass eben nicht mehr vielleicht 50 verschiedene Sorten Cornflakes im Regal stehen. Das wird alles ein bisschen runtergefahren und das kommt dann eben auch wieder nicht nur uns, sondern eben auch der Natur zugute.
3: Also es ist auf jeden Fall so. Ich brauchte ich da überhaupt nicht verbessern, sondern aus, aus meiner Sicht ist es auch so, wir müssen nur halt immer äh, aufpassen, beziehungsweise aufpassen, wir wissen halt nicht, wie die Zukunft aussieht. Das sind theoretische Annahmen, aber die sind relativ, aus meiner Sicht, sind die schlüssig und logisch, weil wenn ich mir anschaue, wie viele Dinge besitze ich, die ich wirklich brauche, dann würde ich fast sagen, dass 80 Prozent der Dinge, die ich besitze, ja, unnötig sind und ich die teilweise jetzt als Klamotten oder andere Dinge. Und ich würde mich vielleicht sogar viel mehr freuen über Dinge, die ich mir dann leiste. Und dann würde ich mir auch Gedanken darüber machen, ob ich das will oder nicht, weil ich kann das jetzt nicht rückgängig machen, sondern die Entscheidung ist dann einmal getroffen. Und wenn ich jetzt sage, ich will das Buch XY und nicht das andere Buch, ja dann habe ich eine Entscheidung getroffen und dann muss ich mit der Entscheidung leben. Und dementsprechend würde ich auch viel bewusster bei meinem Konsumverhalten vorgehen. Und würde mich vielleicht nicht mehr so, selbst wenn die Beeinflussung von außen kommt mit Werbung oder sowas, du bist einfach an der knappen Ressource, die bei Bitcoin vorhanden ist, begrenzt. Und dementsprechend kannst du nicht aus dem Nichts alles Mögliche der Welt konsumieren. Was ist denn logisch vom Ursprung her? Konnten die Menschen vor 20.000 oder vor 5.000 Jahren, konnten die sich die Dinge aus dem Nichts erschaffen und sich zu Tode konsumieren? Nee, da haben sie eine Quittung irgendwann bekommen. Wenn ich die Wälder von heute auf morgen, die in unmittelbaren Umfeld waren, abgeholzt habe und sofort verbrannt habe, dann hätte hab ich ein Problem gehabt. So, Und dementsprechend erscheint mir auch die Logik dahinter total klar, dass wir in, ein, in einer unlogischen Clownswelt leben mittlerweile. Ja. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Lea, aber du hast ja schon die ersten Analysen auch getroffen.
1: Ja, also tatsächlich, ich meine, dadurch, dass wir jetzt halt irgendwie in einer Gesellschaft sind, wo Dinge irgendwie immer teurer werden und das Geld an sich weniger wert, dadurch entstehen halt meiner Meinung nach so Firmen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wo du halt irgendwie ein T-Shirt für drei Euro kaufen kannst, weil halt einfach die dann versuchen, damit Leute für sich zu gewinnen, dadurch, dass sie einfach günstiger sind und alle versuchen, sich gegenseitig zu unterbieten und dadurch dann halt auch einfach so ein Überfluss an allen herrscht, weil natürlich unter welchen Bedingungen soll irgendwas produziert sein, was du irgendwie aus, keine Ahnung, irgendein dritten Weltland für 2,50 Euro kaufen kannst, was dann von Kindern in irgendeinem Hinterhof produziert wurde. So, das ist dann ja schon, aber ich meine, das ist ja leider das Problem, dass sich viele Leute einfach keine T-Shirts-Hosen, was auch immer, mehr leisten können, die irgendwie 50, 60 Euro kaufen und deswegen kosten und deswegen
3: halt auf Firmen zurückgreifen, wo es halt einen Bruchteil davon kostet. Würdest du sagen, dass das die Masse ist? Also. Nimm mal den den durchschnittlichen Deutschen. Würdest du sagen, der konsumiert einfach, weil er vielleicht auch immer mal wieder jede Woche was Neues haben will und dann bei der Party was Neues und dann die Schuhe neu und das ist ja hip und das haben die anderen auch oder ist der wirklich schon so verarmt, dass der sich gar nichts leisten kann außer ein T-Shirt, was drei Euro kostet im Jahr? Nee,
1: das, ich denke mal, natürlich auch einfach dieser, dadurch, dass du halt dieses von außen halt, wie man auf andere, dass du halt ständig neue Sachen brauchst, damit du halt genauso cool bist wie andere Leute, keine Ahnung. Und dann greifst du halt auf sowas zurück, weil natürlich geht es ins Geld, wenn du dir, keine Ahnung, einmal die Woche Klamotten für 100 Euro kaufst, dann ist es natürlich bequemer, Klamotten für 15 Euro zu kaufen.
0: Wobei ich denke, dass es, schon Adressaten gibt, für die solche Läden genau richtig sind. Genauso wie eben Leute eben immer nur die Jahrprodukte beim Rewe kaufen müssen und eben nicht in der Frische Theke einkaufen können. Weißt du? Müssen eben auch Leute auf, auf solche Sachen zurückgreifen. Das will ich denn nicht zum Vorwurf machen, weil ähm, es gibt neben also das Problem ist an ganz anderer Stelle, dass das überhaupt so weit gekommen ist. Genau.
2: Ja,
1: das
3: stimmt. Genau.
0: Das denke ich auch. Marin, du hast lang nichts
3: gesagt. Hast du noch was dazu, <lacht> zu dem Thema zu sagen?
2: Ja, das ist leider so die traurige Wahrheit. Ja, das ist ein bisschen deprimierend immer. Klar, ich sehe das auch überall. Die Leute versuchen natürlich auch irgendwie zu sehen, wo sie also, bleiben. Ähm, natürlich greift man dann vielleicht eher auf das günstige T-Shirt zurück als auf das teure. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die Leute irgendwie gefühlt ähm, viel zu viel immer haben wollen und nicht einfach nur sagen können, okay, ich möchte jetzt ein T-Shirt, ich gebe dafür ein bisschen mehr Geld aus, weil das ist qualitativ hochwertig und davon habe ich lange was. Da haben wir wieder was mit der Zeitreferenz. Ähm, nee, die Leute wollen möglichst viel haben, weil die wahrscheinlich das in zwei, drei Wochen gefällt sie nicht mehr und dann wollen sie wieder was Neues. Und ja, dann wird es halt schon schwierig, ein teures T-Shirt zu kaufen, wenn man sich gefühlt alle paar Wochen neue Klamotten kaufen will, weil das andere Trendy ist und weil der nächste Superstar wieder irgendwie Werbung für irgendwas ganz Tolles macht, ja. Das ist leider so.
3: Ich sage auch immer, Lea, durch den Bitcoin würden wir eine Rückkopplung bekommen. Also, wenn, wenn alle nach den gleichen Regeln spielen und sich niemand einfach was aus dem Nichts erschaffen kann oder wenn er sich äh, in Kredit nimmt, dann ist es so risikobehaftet, dass er schon enorme Probleme in der Zukunft kriegen könnte, weil er das nicht mehr schafft, zurückzuzahlen. Und es da auch keinen Staat gibt, der dem so helfen könnte, dann würde auf einmal jeder ehrlich das Leben, was er leben kann, sozusagen, und nicht vielleicht auch sich gegenseitig äh, durch Betrug irgendwie versuchen hochzu. Also weißt du, ich will hm. gar nicht wissen, wie viele in, in Lambo oder Ferrari fahren und die im Endeffekt gar nicht das Geld dafür haben. Aber einfach, weil sie weil sie ihr eigenes Ego so hervorstellen möchten ähm, und andere Menschen beeindrucken, dann, dann machen die das, weißt du? Und sie belügen sich dann ja auch selbst damit. Das ist auch wieder dieses Thema, was ich ganz häufig reinbringe. Bitcoin bringt ein Stück weit die Ehrlichkeit auch zurück, weil du kannst dir sicher sein, dass äh, die Menschen, die was haben, okay, die können vielleicht den einen oder anderen auch betrogen hat, das wird es immer geben, aber grundsätzlich, der Grundstock wird sein, okay, wenn da jemand was hat, dann hat er sich das wahrscheinlich auch verdient. Das ist so dieses, hast du was geleistet, dann kannst du dir das ja auch haben. Ist, ich, ich urteile auch nie über, über die subjektive Werteinschätzung von Menschen, was sie gut oder schlecht finden. Habe ich wahrscheinlich auch komische Geschmäcker, aber die, die Masse macht es doch und, und wie läuft das oder findet das statt? Ne? Also darum geht es, glaube ich auch. Ich habe gepredigt, merke ich gerade wieder.
2: (lacht) Ja, das das finde ich auch so ein bisschen schade, dass wir in so einer Gesellschaft leben, in der das irgendwie wichtig ist, wie wir nach außen auf andere wirken. Und das befeuert das natürlich alles. Du musst zeigen, was du hast gefühlt, irgendwie, sonst bist du niemand. So kommt das manchmal rüber. Gut, das ist ja tatsächlich auch irgendwo ein
1: Teufelskreis, dadurch, dass du halt alles irgendwie auf Pump kaufen kannst und auf Kredit. Du kaufst dir halt irgendwie Sachen, für die du kein Geld hast. Und dann hast du nachher kein Geld, um dir irgendwas zu kaufen und dann kaufst du wieder Sachen auf Kredit, für die du kein Geld hast und dann geht es irgendwann so weiter, bis du halt äh, da stehst und denkst, scheiße.
0: Und du sorgst ja im Endeffekt damit äh, dafür, dass wieder neues Geld in Umlauf kommt. Das ist ja das Krasse, das muss man ja erstmal dann verstehen, ja?
2: Das ist ja auch der Grund, warum es einem im Moment so einfach gemacht wird, irgendwie Sachen zu kaufen, weil die natürlich wollen, dass das Geld im Umlauf gehalten wird und äh, ausgegeben wird. Es soll halt möglichst jedem ermöglicht werden, das zu tun.
3: Wir befinden uns an
0: einer sogenannten Teufelsspirale. Mal gucken, wo es noch hinführt. Ich weiß
3: nicht, wie lange wir jetzt schon
0: haben, Markus? Ja, wir haben schon einen Weg hinter uns. Also wir müssen das auch nicht ewig in die Länge ziehen. Vielleicht machen wir eines Tages auf und sagen, Ah heute ist Gegenteiltag und freuen uns alle.
2: <lacht> no. yeah.
0: ja. und, Dann ist und, jeden Tag
2: Nicht-Geburtstag. Richtig. No. <lacht> du denkst daran, bei
1: Alice im Wunderland, Gegenteiltag ist definitiv von der SpongeBob-Folge, du Amateur. Ich weiß, aber ich muss
2: ja immer an diesen Nicht-Geburtstag denken. Dann ja. wird halt jeder Tag Geburtstag sozusagen.
3: Richtig. Und Lea, ist, wie gesagt, vielleicht denkst du mal drüber nach... Ähm das heißt ja jetzt auch nicht, dass das sofort kommt, sondern es ist ja meistens auch eine Entwicklung. Zumindest war es das auch bei mir und ich glaube, bei Markus war es ähnlich. Ich denke auch bei Maren ist es, hatten wir ja schon gehört. Vielleicht erzählst du das auch mal anderen Leuten, was du so, so gelernt hast, mit denen du dich sonst so triffst oder fragst die mal, ob die das wissen, was das ist. Wie gesagt, man muss es eigentlich gar nicht von, von der Definition her so wissen, sondern einfach zu verstehen, bewusster zu konsumieren, reicht eigentlich schon. Das ist eigentlich für mich das Schlagwort hinter Zeitpräferenz, der bewusste Konsum. Und Opportunitätskosten machen wir irgendwann in späteren Folgen. habe ich dir schon mal einen Teaser gegeben. Hast du jetzt noch Fragen, Lea, die dir irgendwann äh? noch auf der Seele brennen?
1: Nee, im Moment tatsächlich nicht. Das war eigentlich alles sehr verständlich, muss ich sagen.
0: Hat ja auch Markus vorbereitet, da ist es immer verständlich. Was sind Opportunitätskosten?
1: Das ist die Frage, ja, aber die werdet ihr mir jetzt eh nicht beantworten.
0: Wir wir wissen es selber nicht und deswegen können wir es auch nicht erklären. Das müssen wir mal auf später verschieben. Ich kann es, aber ich möchte es noch nicht.
3: Okay, okay. Gut, dann Markus, ich glaube, du bist heute der
0: Schirmherr. Hast du noch irgendwas? Ja, es hat mir Spaß gemacht. Danke für eure Zeit, ihr drei. Ich hoffe, wenn ihr die Folge jetzt gehört habt, ihr konntet euch ein bisschen was mitnehmen und ein bisschen lernen vielleicht vielleicht auch und wir konnten so ein bisschen zum Nachdenken anregen, wie ihr morgen aus der Tür geht und dann äh, euren Tag bestreitet, ob ihr sinnlose Käufe macht oder das eine vielleicht lieber sein lasst. Vielleicht haben wir dazu beigetragen. Wäre auf alle Fälle schön. Ähm, ansonsten kann ich unsere vergangene Folge Münzweg empfehlen und die letzte Münzgasse, die wir vor einer Woche veröffentlicht hatten mit Rudi zur österreichischen Schule, hört ihr gern mal rein. Und ich sage schon mal Ciao, aber ich sage nicht bis nächste Woche, weil wir noch nicht wissen, ob wir da Leas Münzweg haben oder eine neue Münzgasse, das werden wir mal sehen. Aber auf alle Fälle bis zum nächsten Mal und jetzt bekommt ihr das Wort. Dürft ihr aussuchen, wer anfängt.
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr, es hat zum Nachdenken angeregt, auf jeden Fall. Ich war die ganze Folge immer ein bisschen sauer auf mich, muss ich an der Stelle noch einbringen, das dürfen auch ruhig alle hören, weil ich vorhin so Nuss-Erdnussbutterwürfel gekauft habe von Pamela Reif für 4,95 Euro, die richtig kacke geschmeckt haben und da waren nicht mal 100 Gramm drin. Einfach, weil ich dachte, es wäre lecker und der E-Gesicht da drauf gedruckt war. Also wenn ich hier nicht das Negativbeispiel der Woche bin, dann weiß ich nicht, wer es war. Die sind echt nicht lecker gewesen. Das war enttäuschend. Meine fünf Euro sind weg. Wie kann man das freiwillig von der kaufen? Keine Ahnung, die sahen lecker aus war Schokolade dran, und es war nicht lecker. Keine das Ahnung. ist so ein
2: Fitnesszeug, das kann nicht lecker sein. Ja, so war Das war mein Wort zum Abschluss.
3: Maren, hast du noch was?
2: Ja, das war für ein gutes Abschlussbeispiel
3: ich? weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Okay. Okay. Gut. Dann äh, von mir das Schlusswort. Ich kann immer wieder dran äh, appellieren, lebt bewusst. Äh, wir wissen gar nicht, wie krass wir beeinflusst werden durch äh, Werbekampagnen und Sonstiges. Das beeinflusst eure Zeitpräferenz. Äh, überdenkt das, umso öfter ihr das könnt, umso bewusster lebt ihr. Und von meiner Seite noch ein kleiner Teaser. Nächste Folge werden wir auf jeden Fall die Inflation angehen. Vielleicht werden wir auch einen Gast noch einladen. Das weiß ich noch nicht. Ich habe mal bisher noch nicht gemacht. Müssen wir mal schauen. Weil ich möchte das wirklich richtig sattelfest haben, damit uns ja auch niemand an, ans Bein pissen kann. Und dann werden wir dir das erklären bis ins kleinste Detail. Und weh, dann gibt es noch Fragen. <lacht> nee, in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, gut, ciao.